0: Der Blutspuren-Podcast ist ein True-Crime-Format. Es geht um wahre Verbrechen und um schwere Straftaten. Insider berichten über Tathergänge. Deutschlands bekanntester Profiler Axel Petermann, der wohl renommierteste Rechtsmediziner Klaus Pischel, Digitalforensiker Dirk Labude und Toxikologe Walter Marz kommen zu Wort. Sie alle versprechen tiefschürfende Einblicke in reale Kriminalfälle und Spannung pur. In dieser Folge zu Gast ist Profiler Axel Petermann. Er gilt als der bekannteste Profiler Deutschlands. Der Blutspuren-Podcast mit Axel Petermann und mir, Tino Grosche. Heute zu einem Thema Mutilation. Herr Petermann, was bedeutet das eigentlich?
1: Mutilation klingt spannend, finde ich. Ja, Mutilationen sind... Verstümmelung, Verstümmelung, die ein Täter dem Opfer zufügt, also Verletzungen und die mit dem eigentlichen Tatgeschehen gar nicht zu tun haben brauchen, aber für den Täter aus bestimmten Gründen wichtig sind. Naja, oder vielleicht muss man einfach auch die Leiche gut beseitigen können. Das ist eine Möglichkeit, warum Täter ihre Opfer ja verstümmeln oder Körperteile absetzen oder abtrennen. Das sind pragmatische Gründe, weil sie eben halt die Leiche von dem Ort, an dem das Opfer starb, verschwinden lassen müssen, weil sonst der Verdacht direkt auf sie fallen würde. Okay,
0: und wie, wie macht man das? Wie einfach ist das? Haben Sie das selber schon mal versucht?
1: Also ich habe noch keine Leiche natürlich verstümmelt, aber ich habe tatsächlich schon mal probiert, in diesem Geschehen ein wenig auf die Spur zu kommen oder nachzuahmen. Und zwar bin ich in den Schlachthof von Bremen gegangen, als wir den hier noch hatten und habe dann tatsächlich dann Schweine, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet waren, wo der Veterinärarzt gesagt hatte, uh, die dürfen nicht zu Wurstwaren verarbeitet werden. Da habe ich dann tatsächlich versucht, wie einfach es geht, Körperteile oder in diesem Fall dann die Läufe, sagt man Läufe bei Schweinen.
0: Wir wissen, was Sie meinen. Und wie leicht ging das?
1: Es war schon schon schwierig. Andererseits gibt es da natürlich sehr, sehr scharfe Messer und wenn man in den Gelenken ansetzt, dann geht das doch relativ schnell. Ich habe mal als Zivi gearbeitet und nach so einer Amputation mussten wir dann eben auch die
0: Körperteile wegtragen. Und ich war beeindruckt, wie schwer so ein halbes Bein manchmal nur ist. ja. Ja, okay. Was sind denn so für Fälle in Ihrem Gedächtnis, bei denen das der Fall war? Also
1: zunächst muss ich sagen, dass Mutilationen sehr, sehr selten geschehen, mhm. zum Glück. Also, aber natürlich immer wieder ereignen sie sich und ich kann mich sehr gut an meinen eigentlich ersten richtig großen Fall in Bremen erinnern, liegt schon viele Jahre zurück und das neue Jahr hatte gerade begonnen und einige Kinder spielten auf dem Sportplatz Fußball. Und irgendwann geriet der Ball neben das Tor und kullerte zu einem blauen Sack hin. Und als die Kinder dann den Ball holen wollten, machten sie tatsächlich eine grausige Entdeckung, weil in diesem Sack war etwas. Zunächst glaubten sie, es könne eine Schaufensterpuppe sein, aber da irrten sie sich, es war tatsächlich der Torso, der nackte Torso einer Frau. Und wie kam es
0: dazu? Haben Sie das rausbekommen?
1: Ja, es war ein, ein langer Weg. Also zunächst ging es natürlich erstmal darum, diese tote Frau dann zu identifizieren. Das war Was war denn noch vorhanden? Also wirklich nur der Torso, das heißt der. Es war letztendlich Kopf war nur der, der, der Torso vorhanden. Kopf und die Extremitäten, also Arme und Beine, waren abgesetzt. Das abgesetzt ist die Sprache der Rechtsmediziner und damit meinen die eben halt abgeschnitten, abgetrennt und wir hatten tatsächlich nur den Torso. Das Wichtigste bei jedem Kapitalverbrechen ist natürlich erst einmal die Identität des Opfers zu klären, weil wenn man weiß, um welches Opfer sich es handelt, ist es natürlich viel, viel einfacher die Ermittlung zu führen, weil man im Umfeld des Toten dann natürlich sucht. Und deswegen war die vornehmliche Aufgabe, zum einen festzustellen, wer ist diese Frau und zum anderen, wie ist sie denn ums Leben gekommen. Und wir hatten Glück, also wenn man davon Glück sprechen kann, dass die Frau an einer Skoliose litt. Skoliose ist eine Rückgratverkrümmung und die war sehr, sehr ausgeprägt. Und das bedeutete, dass sie sehr klein war. Letztendlich war sie auch... Ja, naja, sehr wohlgenährt, adipös. Demzufolge war dann auch die Ermittlung der Person relativ einfach. Meine Kollegen und ich sind dann in die umliegenden Geschäfte gegangen, in die Gaststätten und haben uns erkundigt, ob dort eine sehr klein gewachsene Frau vermisst werden würde. Und tatsächlich, wir hatten recht schnell Erfolg. Es wurde dann gesagt... Agnes Brendel, die dürfte der Beschreibung entsprechen, aber die haben wir jetzt schon einige Zeit nicht mehr gesehen.
0: Ah ja, okay. Und ähm, dann konnten Sie natürlich irgendwie das Umfeld so ein bisschen identifizieren. Aber die anderen Teile dieser Leiche, die haben Sie auch gefunden oder nicht?
1: Nein, die anderen Körperteile haben wir nicht gefunden. Das ist auch nicht üblich, dass Täter an einem Ort die verstümmelte Leiche und die Körperteile ablegen. Also es ist tatsächlich so, dass der Torso doch in der Regel an Orte gebracht wird, häufig in die Nähe von Flüssen oder Gewässern. Teilweise werden sie dort versenkt in dem Gewässer oder aber dann in der Nähe des Ufers versteckt, manchmal auch über eine weitere Entfernung, aber so die anderen Körperteile, findet man eher selten. Es hängt damit zusammen, dass sie dann auch manchmal dann im Mülltonnen einfach deponiert werden oder eben halt von uns nicht gefunden werden.
0: Also wäre es auch sinnvoller, so ein Torso in eine Mülltonne zu werfen, wenn schon so ein Bein dann nicht entdeckt
1: wird? Ich denke, manche machen das auch, manche versuchen das auch und hoffen, dass eben halt die Tote oder der Tote nicht gefunden wird. Aber in diesem Fall hatte der Täter sich ja anders entschieden. Er hatte das Opfer in zwei blaue Müllsäcke gebracht und auf der Zuwegung zum Sportplatz abgelegt. Und da hatte er sich eigentlich nicht viel Mühe gegeben mit dem Verbergen. Er hatte dieses blaue Paket, sage ich mal, einfach abgelegt. Und das sprach dafür, dass er doch wenig Zeit hatte, dass er das Risiko schon erkannt hatte, dass er ja mit diesen blauen Plastiksäcken und dem grausigen Inhalt doch wohl auch beobachtet hätte werden können.
0: Wie würden Sie das Profil dieses Täters noch weiter beschreiben?
1: Zunächst ging es erstmal darum, die Todesursache festzustellen. Das war nicht ganz so einfach, weil der Kopf recht tief abgesetzt war, aber es sprach alles dafür, dass das Opfer erdrosselt oder erwürgt worden war. Ansonsten gab es wenig Verletzungen an dem Opfer, sieht man jetzt eben halt von diesen Verstümmelungen ab. Um jetzt das Profil des Täters auch bestimmen zu können, muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, was er mit dem Opfer getan hat. Zum einen muss die Todesursache festgestellt werden. Das war nicht ganz so einfach, weil der Hals relativ tief abgesetzt war, also es war nur noch ein kleiner Stumpf vorhanden, aber ansonsten gab es keine Verletzungen sowie Stiche in den Herzbereich, die zum Tode hätten führen können. Allerdings hatte er neben dem Abtrennen des Kopfes und der Extremitäten auch das Opfer weiter verletzt. Er hatte ihr nämlich die Genitale herausgeschnitten und die Brüste abgeschnitten. Und das war doch schon eine Besonderheit, weil es so zwei Intentionen beim Täter zeigte. Zum einen pragmatische Gründe. Das Opfer ist zu groß, das ist zu schwer, das kann ich nicht so im Ganzen wegbringen vom Tatort. Die Leiche muss aber dort verschwinden, weil würde sie gefunden, dann automatisch auf mich als Täter käme. Andererseits hat also das Entfernen der Brüste und der Scham natürlich eine andere Motivation auf sich. Und das könnte damit zusammenhängen, dass sexuelle Motive bei dem Täter eine Rolle gespielt haben. Weiß man denn, was zuerst
0: verstümmelt worden ist? Wurden erst die Extremitäten und der Kopf abgetrennt? oder? Also
1: das ließ sich so nicht mehr feststellen, weil auf jeden Fall war das Opfer tot. Es waren dann also postmortale Handlungen. Es war nicht der sexuelle Sadist, der Freude daran empfindet, sein Opfer eben halt bei lebendigem Leibe diese Verletzung zuzufügen, um sich an dem Schmerz, des Opfers zu ergötzen. Diese Motivation dürfte nicht vorgelegen haben. Es müsste etwas anderes gewesen sein. Aber inzwischen weiß ich, dass Täter auch ja, Freude, Zufriedenheit, Gratifikation an ihrem Handeln oder bei ihrem Handeln erleben können, wenn das Opfer bereits tot ist. Also sie stellen sich vor, als würde der Mensch noch leben, als würde er reagieren, auch wenn das gar nicht mehr möglich ist. Und als sie die
0: Identität herausgefunden haben, wie gingen sie weiter vor?
1: Die Hauptaufgabe bestand darin, erst einmal die Identität festzustellen, zu prüfen, woran war das Opfer gestorben, weshalb hat der Täter das Opfer verstümmelt und dann war natürlich auch zu prüfen, in welchem Zustand ist diese Frau gewesen, als sie starb. Und das macht man eben halt durch eine toxikologische Untersuchung, dass man sich fragt, war das Opfer möglicherweise beeinflusst durch Alkohol oder irgendwelche Rauschmittel, Medikamente. Rauschmittel, Medikamente konnten ausgeschlossen werden, aber die Frau war, als sie starb, richtig betrunken. So muss ich das wirklich sagen. Sie hatte an die 3 Promille Blutalkoholkonzentration. Und das ist natürlich ganz schön erheblich. Andererseits kann das auch wieder ein Hinweis auf den Täter geben, auf die Täterpersönlichkeit. Wer gibt sich denn mit einer völlig sturzbetrunkenen Frau ab? Und letztendlich bedeutete das auch, dass wir wohl im Milieu von Agnes Brendel den Täter finden würden. Ich habe noch nicht erzählt, wer Agnes Brendel war. Also es war eigentlich eine sehr einsame Frau obwohl sie in einer Beziehung lebte sie lebte in einer während der NS Zeit ja in einer Siedlung für Menschen die so den deutschen Werten den damaligen deutschen Werten nicht so entsprachen das war mehr oder weniger so eine Kasernierung mit einem Zaun der diese Wohnanlage damals umgeben hatte der Zaun war mittlerweile entfernt worden. Aber letztendlich, auch wenn diese Mauer längst abgerissen war, so bildeten die Menschen, die in dieser Siedlung lebten, doch so eine Einheit für sich. Und man muss schon sagen, dass sie so am sozialen Rand lebten. Agnes Brendel selbst war sehr unternehmungslustig, sehr gesellig und trank leider zu viel. Sie hatte aber leider nicht immer eigenes Geld und das bedeutete, dass sie sich gerne einladen ließ. Und wenn sie denn dann so ein paar Drinks spendiert bekommen hatte, dann konnte es durchaus möglich sein, dass dann eben halt die generösen Menschen, die aus die Drinks ausgegeben hatten, dass die dann auch von ihr, naja, eine Gegenleistung forderten und sie dann mit ihnen dann losmarschierte. Also, wir suchten in einem Milieu der Gaststätten, wo getrunken wurde, wo viel getrunken wurde, wo alles, alles ein bisschen randständig war.
0: Und diese haben Sie besucht, diese Gaststätten?
1: Oder? Diese Gaststätten haben wir. Genau, haben wir besucht, nachgeforscht, denn es galt ja so ein Bewegungsprofil von ihr, von ihr zu erstellen. Also wo war sie gewesen, wann war sie zuletzt gesehen worden und natürlich auch mit wem. Und wir konnten tatsächlich zahlreiche Zeugen finden, die dann erklärten, dass sie am 27. Dezember noch bei der Bank gewesen äh, war, um dort Geld abzuholen, aber die Zahlung des Sozialamtes war dort nicht eingegangen. Abends war sie dann in einem Imbiss gewesen, da hatte sie äh, Kartoffelsalat und äh, Bier ausgegeben bekommen und war dann mit diesem spendablen Gast dann nach draußen gegangen. Und der Imbissbetreiber, der sagte, hm, also ich denke, dass äh, die dann zu dem Gast in die Wohnung gegangen sein dürften. Das macht er häufiger, dass er hier Frauen abschleppt. Am nächsten Tag war sie dann wiederum in einer anderen Gaststätte gesehen worden. Silvester hatte sie gegen 22 Uhr mit einem Nachbarn schon mal ins neue Jahr gefeiert, hatte Bier und Korn mit ihm zusammengetrunken, um dann kurz nach Mitternacht in einer Gaststätte zu sein. Da war sie dann ungefähr so bis zwei Uhr geblieben. Dann war sie beobachtet worden, wie sie auf die andere Weserseite gegangen war also zu Fuß gegangen war und die Zeugin, die sie beobachtet hatte, war ganz verwundert, dass sie eben halt die Weserseite wechselte, schließlich galt sie ja in ihrem Stadtteil als Original. Dann war sie morgens um 10 am 1. Januar gesehen worden von einem Kolonialwarenhändler, der die Klallerreste vor seinem Laden wegfegte, der hatte dann Agnes ein schönes neues Jahr gewünscht und sich gewundert, Mensch Agnes, du bist schon auf den Beinen, was hast du denn vor? Ja, sie habe noch irgendwie so ein Frühschoppen vor sich und das letzte Mal war sie gegen 18 Uhr beobachtet worden, auch von einer... Bewohnerin aus dieser kleinen Kolonie, und der hatte sie gesagt: So, jetzt reicht es aber auch äh, mit dem Feiern, jetzt muss ich erstmal schlafen. Und danach war nichts mehr. Also danach war sie nicht mehr gesehen worden. Und am nächsten Morgen war sie dann ja tot aufgefunden worden.
0: Konnte man anhand dieses Torsos denn überhaupt die Todeszeit bestimmen? Ging das noch?
1: Also anhand des Torsos ist das natürlich versucht worden. Und man macht es, indem man dann eben halt äh, auf der einen Seite den, das Ausmaß der toten Flecken beschreibt, dann andererseits die Körpertemperatur, die Rektaltemperatur misst und diese Temperatur in Verbindung mit der Umgebungstemperatur bringt. Es gibt davon Professor Henske eine Methode, anhand der man dann zurückrechnen kann. Und in diesem Fall haben wir das auch gemacht. Ich habe mich dann an Professor Püschel, mit dem ich ja auch die Blutspuren Lesereise durch Deutschland machen werde. Mit ihm habe ich mich dann in Verbindung gesetzt, habe ihn dann gebeten, dass er doch die Berechnung anstellen möge und kurze Zeit danach habe ich dann auch das Ergebnis bekommen, das bestätigte so in etwa die Beobachtung der letzten Zeugen, dass Agnes Brendel so nach 18 Uhr am 1. Januar getötet worden sein müsste.
0: Aber es gab einen kleinen Rechtschreibfehler.
1: Da sprechen Sie jetzt etwas Kritisches an. Ja, es gab einen Schreibfehler nicht. Es gab einen Gedankenstrich.
0: Dieser Gedankenstrich hatte Folgen. Der
1: Gedankenstrich hatte Folgen, weil Professor Püschel diesen Gedankenstrich als Minuszeichen interpretiert hatte. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, was ich geschrieben hatte, aber ich sage mal, dass die Zeit der Messung am 2. Januar gegen 11 Uhr erfolgte. Gedankenstrich 9 Grad. Und die Umgebungstemperatur war dann natürlich entsprechend auch mit einem Gedankenstrich versehen worden. Und er hatte dann rückgerechnet mit Minustemperaturen. Um das zu verstehen, muss ich erklären, dass das weiß jeder von uns, dass die Körperkerntemperatur die durchschnittliche Temperatur 37,2 Grad beträgt, wenn sie rektal gemessen wird. Und wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es so für die nächsten ein, zwei Stunden so ein Temperaturniveau, das erhalten bleibt. Also es bleibt erstmal so konstant bei 37 Grad, um dann etwa in jeder Stunde um ein Grad abzunehmen. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn statt 9 Grad plus auf einmal minus 9 Grad sind, dann haben wir fast eine Differenz von 20 Grad dazwischen, dass die Abkühlung dann natürlich und gleich schneller erfolgt. Also... Die Abkühlung des Körpers hängt auch von der Umgebungstemperatur und anderen Parametern ab. Und somit war die Temperatur daneben halt vermeintlich schneller heruntergegangen. Und deswegen ergab es eine kürzere Liegezeit oder eine kürzere Todeszeit. Und das hatte natürlich zur Folge für die ganzen Alibis, die dann. Das hatte zur Folge, dass wir ja umdenken mussten. Sie lag
0: dort viel länger und war schon länger tot als. Nee, nee, nee.
1: Sie lag an dieser Stelle gar nicht so lange. Da war sie tatsächlich kurz vorher abgelegt worden. Aber das war erstmal gar nicht das Entscheidende. Diesen Fehler haben wir auch erst viel später gemerkt, weil nämlich die Ermittlungen sich im Kreis drehten. Wir kamen einfach nicht weiter. Wir suchten einen Täter, der Agnes Brendel am 1. Dezember nach 18 Uhr getötet und dann recht schnell verstümmelt und zum Sportplatz gebracht hatte. Den suchten wir, aber den Konnten wir nicht finden. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich davon gesprochen habe, dass Agnes am 27. Dezember in einem Imbiss gewesen war und dort Kartoffelsalat ausgegeben bekommen hatte. Und dieser Mann, der sie eingeladen hatte, der war überprüft worden. Aber dieser Mann nicht nur alleine, sondern insgesamt 3000 Männer, die in der Umgebung lebten und alleine Wohnt. Ich hatte da so ein kleines Täterprofil dann erstellt, welche Bedingungen dieser Mann denn erfüllen musste. Und dazu gehörte eben halt, dass er in der Nähe des Ablageortes des Torso wohnen dürfte, dass er wohl ein Fahrrad haben dürfte, dass er alleine wohnte und naja zu der Zeit dann eben halt auch alleine war. Man hatte diesen brustigigen Mann, den hatte man überprüft, man hatte in seiner Wohnung auch auf einem Teppich braune Flecken gefunden, hatte sich aber mit der Erklärung abgegeben, das sei die Beize vom, vom Lasieren oder vom Streichen des Holzes. Er würde gerade umbauen, das stimmte auch. Und außerdem schien er ja nicht weiter verdächtig zu sein, weil Agnes Brendel nach dem 27. ja noch mehrmals beobachtet worden war. Aber mir hatte das keine Ruhe gelassen, dass dieser Mann doch, ja, der war nachweislich der Letzte, der sie abgeschleppt hatte, sage ich mal. Mit dem wollte ich dann nochmal sprechen, weil die Möglichkeit ja durchaus auch bestanden haben könnte, dass er sie ein zweites Mal getroffen hat, ohne dass das beobachtet worden war. Und deswegen haben mein Kollege und ich ihn dann morgens früh aufgesucht um mit ihm dann nochmal über diesen... 27.12. zu sprechen und es dauerte eine irre lange Zeit, bis er dann tatsächlich die Tür auch öffnete und erklärte, er habe jetzt keine Zeit, er müsse zur Arbeit. Andererseits schien er auch sehr erleichtert zu sein, dass wir nur von der Kripo kamen, denn er hatte den Gerichtsverzieher erwartet und der wollte bei ihm fänden, weil er nämlich Unterhaltsschulden hatte, und seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen war. Als wir dann mit ihm sprachen, sagte er, klar, okay, dann rufe ich bei meinem Arbeitgeber an und sage ihm, dass ich später zur Arbeit komme, dass ich mit euch jetzt nochmal mitgehe. Und er zeigte dann auch seine Wohnung und ich hatte mir Wasserstoff-Superoxid eingesteckt. Das ist so ein Mittel, das doch auf Blut reagiert, indem, wenn man es drauf tröpfelt, dann schäumt das so auf und diesen Versuch hatte ich dann heimlich gemacht, während ihn mein Kollege dann abgelenkt hatte und zumindest war dann schon so ein Hinweis darauf, in seiner Wohnung könnte statt Beize auf dem Teppich Blut sein. Gut, das besagte ja natürlich nicht, dass es Agnes Brendels Blut sein müsste, aber war zumindest schon mal so ein, ja, ein Hoffnungsschimmer. Und er ist dann mitgekommen und dann haben wir uns dann zusammengesetzt in den Vernehmungsraum, den hatte ich mit Bedacht gewählt, es war so ein Raum, der recht klein, schallisolierte Wände, venezianischer Spiegel, also bedeutet, man spiegelt sich selbst, aber derjenige, der draußen steht und durch den Spiegel schaut, kann das Innere dann beobachten, mein Walter Grabonke, wie der Täter hieß, der war eigentlich ruhig und bestritt auch gar nicht, Agnes Brendel abgeschleppt zu haben, dass er mit ihr habe Sex haben wollen, aber sie sei dann weggegangen. Sie habe nicht mit ihm in die Wohnung gehen wollen, denn er habe ihr nur Wein anbieten können und sie wollte lieber Bier und Schnaps trinken. Es war schwierig, ihn dann dazu bringen, dass er dann irgendwann mal diese Aussage revidierte, denn ich habe nicht verstanden, weshalb eine volltrunkene Frau, also eine Alkoholikerin, weshalb die Wein ablehnen sollte und nur auf Schnaps und, und Bier beharren äh, sollte. Hauptsache Alkohol. Hauptsache Alkohol, so habe ich dann auch gedacht. Also von daher gesehen war das also komisch. Was hatten wir an Indizien? Wir hatten eigentlich gar nicht viel, außer dass möglicherweise Blut in der Wohnung von unserem Walter Krambonke war, dass seine Erklärung, sie sei gegangen, nicht glaubhaftig war. Und es dauerte wirklich eine irre lange Zeit, zwei, drei, vier Stunden, wo er Stereotyp immer wiederholte, sie sei gegangen. Und ich Stereotyp ihm immer wieder sagte, ich glaube das dir nicht. Wir duzten uns. Das war ihm lieber, dass man ihn dann mit, mit Walter dann ansprach. Gut. Und irgendwann ließ er sich ein Zettel geben, malte darauf ein Strichmännchen. Und auf meine Frage, was bedeutet das, meinte er nur das brauche er jetzt, hat aber keine Erklärung gegeben, um dann aber recht schnell danach dann zu sagen, also sie war mit im Haus, sie war mit dem Hausflur, aber dann sei sie gegangen. Und das konnte ich jetzt erst recht nicht verstehen, warum jetzt hat er sie schon im Haus und dann labert er doch, um sie auch die zwei Etagen nach oben zu kriegen und dann soll sie gegangen sein. Das war nicht glaubhaft, obwohl ich auch nicht verstand, warum denn da so viel Theater gemacht wird werden würde, denn schließlich schien unsere Frau ja erst am 1. Januar umgebracht worden zu sein und wir waren am 27. Dezember, also vier Tage, fünf Tage vorher. Also die Zeit verging dann wieder, mittlerweile zogen dann Nikotinschwaden durch unser Vernehmungszimmer, damals qualmte man noch in den Büros und irgendwann sagte Walter Krabonke, ich brauche nochmal einen Zettel und dann gab ich ihm dann ein und dann schrieb er so mit leicht zittriger Schrift, die Frau war bei mir oben, ich habe sie umgebracht.
0: Achso, er konnte es nicht sagen, aber schreiben? Er konnte
1: es nicht sagen, nee, er hat es dann geschrieben und das war natürlich also irgendwie wie so, so ein Kanonenschlag, sage ich mal, weil es ja alles auf den Kopf warf und er hat dann erklärt, dass es tatsächlich am 27. Dezember gewesen sei, dass Agnes bei ihm in der Wohnung gewesen sei, dass sie dort dann allerdings zickig reagiert habe, als er dann dieses Ansinnen dann an sie stellte, komm wir gehen in die Kiste, er habe nicht verstehen können, auf der einen Seite investiere ich Kohle und sie will auch und dann nicht erwörtlich und dann habe ich sie eine gedonnert und sie sei dann mit dem Kopf gegen den Türfasten geknallt und dann habe er sich eben halt sein Recht genommen und sie gewürgt aber nicht er wirkt würgen das sei von ihm eine Präferenz beim Sex und er liebe es wenn er Frauen würgen könne und die Frauen ihn eben halt. Und tatsächlich, ich habe dann später mit einigen Frauen, mit denen er intim gewesen war, dann auch gesprochen. Es war tatsächlich von ihm so eine Vorliebe, die Atemkontrolle oder das Würgen. Natürlich nicht das Erwürgen. Und es sei dann letztendlich zu diesem Unfall gekommen, zu dem ungewollten Tod.
0: Okay, also das Geständnis war erstmal da. Ja, aber die Verstümmelung? Genau,
1: das war dann also erstmal die Tat.
0: Aber deutlich früher als angenommen.
1: Ja, deutlich früher als angenommen. Und da komme ich dann auch noch dann zu diesen Zeugenaussagen, warum wir die bekommen haben. Jedenfalls hat er nun plötzlich eine Leiche in seiner Wohnung. Er weiß, wenn die da gefunden wird, kann nicht nur der Täter sein. Er weiß auch, dass für den nächsten Morgen sich seine Mutter angekündigt hat. Die hat nämlich die Aufgabe übernommen, bei ihm nach dem Rechten zu gucken und sauber zu machen. Also die Leiche muss weg. Außerdem wohnt er in einem Mehrfamilienhaus, in einer Gegend, wo viele Menschen wohnen. Also er unterliegt der sozialen Kontrolle. Er muss etwas tun. Es ist Nacht und er entschließt sich jetzt, die Frau nach unten zu bringen. Aber zuvor flammt, wie er mir das dann später erzählte, flammt bei ihm Wut und Hass auf, aber nicht auf Agnes Brendel, sondern auf seine frühere Frau, die ihn doch so in diese finanzielle Schieflage gebracht hat, durch ungerechtfertigte Unterhaltszahlung für sich und für das gemeinsame Kind und das wollte er nicht akzeptieren und so waren mittlerweile über 3000 Mark dann angesammelt. Und da sei der Hass aufgeflammt und er habe sich dann eben halt entschlossen, dann die Brüste und die Scham dann der Frau dann herauszuschneiden. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das tatsächlich in der Wohnung bereits geschehen ist. Mir kommt es so vor, dass er mich in dieser Situation angelogen hat, dass er den Körper von Agnes Brendel, nach unten getragen hat, in eine Decke, in ein Tuch eingehüllt. Übrigens diejenigen, die uns auf der Blutspurentour begleiten werden, Professor Püschel und mich, werden dann eben halt auch Bilder sehen können über den Transport, den ich dann später mit ihm dann nachgestellt habe. Und dass er dann im Keller, in seinem Fahrradkeller, die tote Frau dann mutiliert, also verstümmelt hat.
0: Wie ging es ihm dabei? Hat er darüber erzählt, wie er die äh, ja. Situation empfunden hat? Er war wütend, aber sie waren sich nicht sicher, ob das denn auch die Wahrheit ist, ja? die er da erzählt.
1: Genau, er sagte, er sei wütend gewesen auf seine Ex-Frau und stellvertretend habe er dann Agnes Brendel dann verstümmelt. Also zum einen, zum anderen musste er natürlich die Leiche wegkriegen und deswegen habe er dann Kopf und Extremitäten abgesetzt. Da sagte er, das habe schon ein bisschen gedauert, bis dann die Überlegung einsetzte nach der Tat. Klar, es war ja eine ungeplante Tat. Er hat ja nicht morgens vorgehabt, an diesem Tag einen Menschen zu töten. Und als er Agnes Brendel in diesem Imbiss kennenlernte und ihr Bier und, und Kartoffelsalat spendierte, wird er das ja auch nicht vorgehabt haben. Da hat er an irgendein Sexabenteuer gedacht und an nichts anderes, würde ich sagen. Er hat dann also sich ein Messer besorgt, eine Feinsäge besorgt, besser gesagt, brauchte er gar nicht, das hatte er im Haus, er war ja dabei, seine Wohnung zu renovieren, war auch dabei, sich so ein sogenanntes Weinstübchen zu bauen, so eine Bar, vom Baumarkt, die er dann so mit einem Reddach dann noch verschönerte, schien ja auch sehr gemütlich zu sein und dann hatte er also das Werkzeug und hat dann schon so mit einiger Abscheu darüber berichtet, wie schlimm das denn nun gewesen sei für ihn, denn das dann auch zu tun. Dann lag die Leiche einige Tage dann bei ihm im Keller, er dann anfing die Extremitäten und den Kopf dann wegzubringen, tatsächlich in Müllcontainer oder in einen Flaschencontainer. Die sind nie gefunden worden, auch nie die persönlichen Gegenstände von Agnes. Und da der Torso immer noch sehr, sehr schwer war, hat er sich sein Fahrrad genommen und den Torso dann auf den Lenker und den Sattel dann gelegt und dann eben ungefähr einen Kilometer von seiner Wohnung dann durch die Straßen geschoben.
0: Und einfach abgelegt und wollte ihn nicht vergraben? oder
1: noch Nee, nicht das, war, das war ihm nicht? viel zu stressig. Also er berichtete auch von einer Episode, ob die nun stimmt oder nicht, dass der Tor so ihm heruntergefallen sei, als eine Nachbarin ihn dann ansprach, na du bist jetzt ja noch oder hast ja schwer hier was zu transportieren. Da sei ihm der Torso vom Fahrrad heruntergerutscht und er hatte schon die Befürchtung, da könnte dann eben halt vom Körper etwas gesehen worden sein. Wir haben diese Frau nie ermittelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber seine Paranoia schien wirklich ausgeprägt zu sein und schien wirklich dafür auch gesorgt zu haben, dass der Torso nicht zu weit gebracht wurde. Also die Annahme, der Täter wohnt in der Nähe, er hat ein Fahrzeug, aber kein Auto zur Verfügung, ein Handwagen oder ein Fahrrad, das hatte sich dann bestätigt.
0: Spannender Fall, ja. Und wie kann man das jetzt nochmal erklären mit diesen Zeugenaussagen, die ja dann doch nicht stimmen? Ja, also man muss so ein bisschen Opacht walten lassen bei diesen Aussagen wahrscheinlich. Ja, die, also Zeugenaussagen
1: haben einen hohen Stellenwert bei Gericht, haben insbesondere im Zivilprozess eine große Bedeutung. Da hat man eben halt in der Regel nur Aussagen, hat keine Sachbeweise. Und letztendlich muss man aber sagen, dass Zeugenaussagen stimmen können, falsch sind aus den unterschiedlichsten Gründen oder teilweise stimmen können. Hier hatten wir es mit einer Vielzahl von Zeugenaussagen zu tun, die Agnes nach dem 27.12. noch gesehen haben wollten. Und das waren nicht nur Besoffene, sage ich mal, die uns sagten, sie ist da gewesen. Agnes hatte ja auch in einer Beziehung gelebt und ihr Partner Erwin war der Meinung gewesen, zwischendurch, also zwischen dem 27. und dem 1. Dezember, Sei sie auch mal zu Hause gewesen und habe die Tiere gefüttert. Gut, der Mann war auch ein bisschen problematisch, weil der natürlich auch sehr gerne trank. Silvester hatte er sich beim Freund volllaufen lassen. Erwin war leider auch geistig nicht so ganz rege, dass man dem auch nur so folgen konnte oder unbedingt folgen musste, was er sagte, aber das schien auch zu stimmen. Letztendlich ist es so etwas, was noch bei mir immer so, auch nach vielen Jahren immer Zweifel hervorruft, ist sie tatsächlich am 27.12. gestorben. Ich nehme es eigentlich schon eher an, dass es so war, weil nämlich am 1. Januar unser Walter Krabbonke, unser Täter, gearbeitet hatte, der war Wachmann nebenbei und hätte sie da zu der Zeit, wo Agnes denn dann noch gesehen worden sein soll, gar nicht treffen können, gar nicht töten können, weil er auf Arbeit war, wie es so schön heißt. Es wird der 27.12. gewesen sein. Warum die Zeugen sich irren, das behauptet haben, kann ich nicht sagen. Bei einer Lesung, die ich später hatte, hat mich dann der Kolonialwarnhändler angesprochen, und hat gesagt, du bist ja damals bei mir gewesen und hast die Aussage bei mir aufgenommen. Also garantiert habe ich Agnes am 1. Januar gesehen.
0: Also er blieb bei seiner? Meinung. Er blieb bei
1: seiner Aussage. Aussage. So blieb auch jeder Zeuge, der dann im Gerichtssaal dann gehört wurde, als der Prozess lief. Auch derjenige, der um 22 Uhr mit ihr schon mal ein paar Gläser in, genommen hatte, um in das neue Jahr reinzufeiern, die blieben alle bei ihren Aussagen. Der Täter ist dann verurteilt worden, Walter Krabonke hat dann 13 Jahre meine ich, bekommen, wegen äh, Vergewaltigung mit Todesfolge. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das Würgen schon so eine sexuelle Präferenz von ihm ausmachte. Also konnte man ihm eben halt kein Tötungsdelikt, kein bewusstes, Nachweisen, Ich denke, das wird auch stimmen können. Und er ist dann in Hamburg, in Santa Fu, in dem berüchtigten Gefängnis, dann viele Jahre gewesen. Hat dann dort mit dem Malen angefangen. Gut beruflich war er sowieso Lackierer gewesen und hat eine Vielzahl von Bildern produziert. Zwei davon hängen bei mir im Büro. Das eine hier ist auf Sacklein gemalt und zeigt die Elbe. Und oben ist so ein symbolisierter Rollstuhl und es bedeutet für ihn im Rollstuhl über die Elbe, also in einen anderen Stadtteil, in ein anderes Leben, ob das so diese Interpretation alleine so richtig ist, weiß ich nicht, aber zentral gibt es so einen blauen Spermien-ähnlichen Strich, was das nun auch immer bedeuten mag. Dieses Bild hat er mir bei einem Besuch dann Geschenkt. und auch ein zweites, was ich ganz persönlich ganz sehr schön finde, ist so eine norddeutsche Landschaft, eine Allee und dahinter sind einige Häuser zu sehen mit roten Dächern und darüber so, so eine Gewitterstimmung, eigentlich so ein ganz schönes Aquarell. Und ich habe ihn dann besucht und war ganz überrascht. Ich hatte mich dann vorher bei ihm dann angemeldet, weil mir diese Frage der Mutilation, warum schneidet er die Brüste und die Scham heraus, das hatte mich doch irgendwie immer verfolgt all die Jahre und deswegen habe ich gedacht, ich muss mit ihm da nochmal drüber sprechen. War das vielleicht nicht doch eine sexuelle Komponente, aber er hat das dann bestritten und ich war überrascht, wie er wohnte, vielleicht so ein etwa 40 Quadratmeter großes Einzimmerapartment mitten in Hamburg. Möbel gab es da eigentlich letztendlich gar nicht. Es gab nur viele Hochregale und die waren gefüllt mit Bildern, 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 Bildern. Also geschätzt 500, 600 vielleicht, die er da produziert hatte. Wir saßen dann in der Küche am Küchentisch und haben dann über seinen Fall dann gesprochen. Wir können ja mal ein Foto machen von dem. Ja Welt. klar, gerne. das dazustellen zu diesem Podcast. Ja, bei der Veranstaltung, Sie
0: hatten es ja schon erwähnt, wenn wir auch Fotos dabei haben, die eben den Abtransport der Leiche zum Beispiel dokumentieren und noch ein paar andere visuelle Eindrücke.
1: Genau. Schön. Und dann werde ich auch noch ein bisschen was über Mutilation erzählen. Das war ja unser Thema. Nur noch eben ganz kurz. Also es gibt die pragmatische Verstümmelung. Die hatten wir jetzt ja bei Krabonke Dann gibt es noch die offensive und die aggressive. Das sind Handlungen einmal vom Sadisten der eben halt das Opfer bei lebendigem Leibe quält, verstümmelt, um sich an den Reaktionen dann eben halt zu ergötzen. Manchmal erfolgt das auch noch postmortal. Oder aber wir haben die andere Form, dass bei einer sehr sehr heftigen Auseinandersetzung eben halt es zu ganz massiven Verletzungen kommt und eben halt auch dabei es zum Absetzen von Körperteilen dann kommen kann. Immer dann, wenn wir Verstümmelung haben, müssen wir uns natürlich auch fragen, sind diese Menschen, die das getan haben, auch in der Lage, dieses auch zu erkennen, was sie da tun, also wie ist es um ihre Schuldfähigkeit gestellt. Für mich so ein ganz, ganz spannendes Thema und vielleicht zum Abschluss noch ein Satz. Man hört immer wieder mal von Tätern, dass sie ja gar nicht diejenigen gewesen seien, die das Opfer töteten. Sie hätten es ja nur verstümmelt. Sie seien zum Beispiel nach Hause gekommen und da habe ihre Frau der Tod gelegen, hat mir tatsächlich mal ein Ex-Polizist erzählt. Und er wollte nicht, dass man den Suizid seiner Frau dann feststellen würde, also musste sie weg. Das hätte er ja ein schlechtes Bild auf ihn geworfen. Und deswegen habe er sie verstümmelt und dann weggebracht. Also da muss man sagen, dass keine dieser Geschichten zutrifft, dass Täter, die töten, in der Regel auch diejenigen sind, die ihre Opfer verstümmeln. Manchmal haben sie aber Helfer. Ja, wirklich ein, ein spannendes Thema.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Wir setzen ihn fort auf der Tour. Genau. Vielen Dank, Herr Petermann.